0: Kulturton. Kulturton. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimme der Natur im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad, in Kooperation mit der Tiroler Umweltanwaltschaft. Am Mikrofon begrüßt euch Marion Umgeher. In allen drei Beiträgen heute in der Stimme der Natur lohnt sich ein genaues Hinschauen. Hinschauen, um das Wesentliche nicht zu übersehen. Der erste Beitrag widmet sich dem Ski-Jöring. Das ist doch eine traditionelle Wintersportart in Skandinavien, oder? Das schon, aber im Tillertal gibt es eine sehr eigenwillige Interpretation davon. Was stört Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer denn daran? Und was hat das alles mit der hohen Verkehrsbelastung in Tirol zu tun? Auch im zweiten Beitrag lohnt sich genaues Hinschauen. Alle von uns kennen Bio und viele von uns kennen auch Diversität. Aber was ist dann Biodiversität genau? Johannes Kostenzer erklärt, wie das mit dem guten Zusammenleben in einem Dorf vergleichbar ist. Und im dritten Beitrag dreht sich alles um Flussan. Als gebürtige Niederösterreicherin denke ich da sofort an die Donau an. Aber gibt es Flussan auch in Tirol? Ski Jöring. Das ist ein traditioneller Wintersport in den nordischen Ländern. Beim ski zieht ein Pferd mit langen Zügeln einen Menschen, der auf Ski steht. Doch im Zillertal hat man da eine eigene Interpretation gefunden. Statt dem Pferd kommen Autos zum Einsatz. Was stört Landesumweltanwalt Johannes Kostenser denn daran?
1: Ja, ich habe nichts gegen Ski-Jöring. Ski finde ich ja einen spannenden Sport, der mit Pferd und Skifahrer äh, über, über die vereiste Ebene saust. Wenn man sich anschaut, was jetzt im Zillertal aber stattfinden soll, dann hat es eigentlich nur noch den Namen gemein mit diesem äh, nordischen Sport. Es ist nämlich eigentlich ein Autorennen. Und äh, da geht es darum, dass äh, heulende, äh, motorisierte Fahrzeuge im Kreis fahren und äh, eigentlich ein Bild von Tirol nach außen transportieren, wo ich denke, dass es nicht mehr ganz zeitgemäß ist, in einer Zeit, wo Tirol eigentlich stöhnt und ächzt unter Transit mit einem Bild des Motorsports eigentlich etwas konterkariert wird, wo man sich bemüht, dass Tirol sehr naturnah oder auch naturaffin nach außen getragen wird.
0: Ich wollte gerade sagen, oder wenn wir so die klassischen Bilder der Tirol-Werbung hernehmen, wir haben wunderschöne, verschneite Hänge, wo möglichst unberührte Natur gezeigt wird, wo man wirklich Lust drauf bekommt, dort Urlaub zu machen oder extra nach Tirol zu fahren. Das heißt, dann ist es ja ein total konträres Bild eigentlich, dass man sagt, okay, wir machen jetzt erst recht nur ein Autorennen, oder?
1: Ja, ich sehe es jedenfalls so, es ist etwas was vielleicht aus dem letzten Jahrhundert stammt. Da waren Autorennen noch modern. Heute ist vielleicht der Zugang zu einem sorgsameren Naturerlebnis das, was zählt, bei den meisten zählt. Und deshalb finde ich, dass das Signal, damit mit einem Autorennen eigentlich oder zu dicht am Ortsrand von Meierhofen im hinteren Zillertal Werbung zu machen, nicht, nicht für sehr zielführend.
0: Ähm, wo findet es denn statt? Auf einem Eislaufplatz könnte ich mir vorstellen, oder?
1: In, in dem Fall in Meierhofen findet es auf landwirtschaftlichen Grund und Boden statt. Der wird vereist. Und die, die Frage muss man sich schon stellen, ob das sinnvoll ist, in landwirtschaftlichen Flächen, so eine Nutzung im Winter durchzuführen. Auch wenn ein Ölunfall selten ist, ist es doch etwas, wo, wo eigentlich die, der, der landwirtschaftliche Zugang, die, die Ruhe auch von dem Boden irgendwie gestört wird. Für gescheit halt ich das als Umweltanwalt heutzutage nicht mehr.
0: Was wäre die Alternative, dass man sagt, okay, man probiert es mit Elektroautos, wäre es dann vielleicht ein bisschen besser?
1: Es wäre wohl ein bisschen besser. Ich glaube aber, dass wir insgesamt in dieser Zeit, wir sind in einer Zeit des Wandels. Wir müssen uns auseinandersetzen mit der Mobilität. Wir müssen uns auch auseinandersetzen, wohin wir in Zukunft wollen. Und da spreche ich jetzt gar nicht von Tirol allein, aber natürlich betrifft uns das auch. Ich weiß, dass wir gerade in den Tälern sehr stark auf die Autos angewiesen sind. Und äh, es ist kein Zufall, dass gerade im Zillertal ganz große Bemühungen auch von den Lokalpolitikern bestehen, die Zillertalbahn auszubauen äh, in einen modernen äh, öffentlichen Nahverkehrsdienstleister. Es hat äh, einfach große Vorteile. Wenn ich in, in einem schnell gedakteten Zug oder eine S-Bahn äh, mich von A nach B bewegen kann, das sehen wir ja in der Inntalfuche, wie stark das jetzt auch angenommen wird, dass es da eine S-Bahn gibt. Mhm. Aber ich, ich verstehe, dass man in den Tälern aufs Auto angewiesen ist, aber dass man damit auch noch quasi Spaß und Lärm verknüpft, das glaube ich, das kann man schon hinterfragen.
0: Und du hast ja gesagt, das sind sehr ja sehr, sehr starke Fahrzeuge, das heißt, dementsprechend natürlich auch die Luftqualität ein Thema. Und äh, gerade bei den großen Verkehrsaufkommen ist natürlich das auch ein bisschen zu hinterfragen. Das ist so ein kleines Beispiel, wo man vielleicht doch einen Beitrag zum verantwortungsvolleren Umgang mit Ressourcen äh, beitragen könnte, oder?
1: Ja, du sprichst es an. Äh, gleichzeitig ist es unser Handicap, weil der viele Verkehr, den wir schon haben und den wir speziell im Zillertal schon haben, der relativiert in der Gesamtheit diesen zusätzlichen Eintrag durch diese Autorennen. Und dann sagen die Sachverständigen, ja, das fällt ja gar nicht mehr ins Gebiet. Aber wenn man sich anschaut, Tirol ist über weite Strecken Luftsanierungsgebiet, ist ein Gebiet, wo eine sehr starke Verkehrsbelastung ohnehin da ist. Und ich glaube auch nach außen, wenn wir oder wenn die Politik in die, in die Verhandlungen geht mit, mit den Nachbarländern und es darum geht, verkehrsbeschränkende Maßnahmen durchzusetzen, wie es jetzt für die Brennerroute auch äh, andauernd passiert, dann sind genau solche Veranstaltungen eigentlich kontraproduktiv, weil sie eigentlich auch nach Bayern, nach Südtirol, nach Salzburg, zeigen, ja, ja, wenn sie nur wollen, für sie, da spielt es keine Rolle. Und das ist eigentlich genau das falsche Signal.
0: In Tirol ist die Verkehrsbelastung ohnehin sehr stark. Und Tirol ist über weite Strecken ein Luftsanierungsgebiet. Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer hat sich daher die Frage gestellt, ob ein zusätzliches Ski-Jöring-Autorennen da noch zeitgemäß ist. Ein guter Platz zum Leben, das wünschen wir uns alle. Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer erklärt, was Biodiversität damit zu tun hat und warum man das mit einem Zusammenleben in einem Dorf vergleichen kann. Er erklärt auch, warum beispielsweise der Ameisenbläuling, ein Schmetterling, nur in einen Delikatessenladen
1: einkaufen würde. Aha. Biodiversität ist wahrscheinlich das Sexieste, was, was wir in, in, unseren, in unserer Umwelt überhaupt haben. Weil man auf Geschichten kommt, dass man sagt, das gibt es doch nicht. Wie gibt es denn das, dass ein Schmetterling eine einzige Pollenart nur fressen mag und lieber verhungert, als dass er die von einer anderen Pflanze nimmt. Ich versuche, ein, eine Erklärung, weil wenn man sie, wenn man zurückdenkt, wie das Leben auf der Erde entstanden ist oder auch wie das Leben bei uns da in den Alpen entstanden ist und über diese Jahrmillionen haben sich unterschiedliche Pflanzen, Tiere, Pilze entwickelt, immer weiter es sind immer mehr verschiedene Arten worden. Die haben sich jeweils auf bestimmte Lebensräume angepasst, so wie wir an einer Gemeinde oder an, an einer Stadt angepasst haben. Jeder hat dort seine, seine Nische, wo er wohnen kann, seine Wohnung, sein Haus, sein Vorgarten vielleicht da, seine Wege, seine Einkaufsmöglichkeiten. Und so ist es auch für jede Tierart. Jede. Und dafür braucht es bestimmte Raumbedingungen, wie, wie für uns auch. Mhm. Und was wir in den Alpen als Besonderheit haben, das ist, dass durch dieses Gebirge sich sehr viele unterschiedliche solche Wohnmöglichkeiten und Nischen entwickelt haben. Das heißt, auf der Seite habe ich es sehr trocken, sehr... Sonnig, habe man um, sehr äh, dünne Bodenauflage, da habe ich es sehr feucht, da habe ich es sehr schattig. Und so haben sich für unterschiedlichste Lebensformen, unterschiedlichste Tier- und Pflanzenarten ganz unterschiedliche Lebensformen, Gemeinden entwickelt.
0: Also ein Auskommen gibt es, oder? Also das heißt, das muss jeder mit jedem gut können und man muss über die vielen Entwicklungsjahre, Jahrzehnte, Jahrtausende, dementsprechend auch schauen, dass man ein gutes Auskommen miteinander findet,
1: oder? Ein gutes Auskommen oder auch Abhängigkeit. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Schmetterling, der lebt nur von einer Pflanzenart, der Ameisenbläuling beispielsweise, der, wenn diese eine Pflanzenart verschwindet, stirbt der Schmetterling aus. Das ist, wie wenn wir in einer Gemeinde leben, die weit ab, äh, abseits ist und da gibt es einen Nahversorger und der sperrt zu und wir haben keine Möglichkeit in eine andere Gemeinde zu kommen. So ist es. Also wir verhungern eigentlich, oder? Die verhungern. Mhm. Ganz genau. Und diese, dieses Zusammenwirken äh, in einem bestimmten Lebensraum, das nennt man Ökosystem und die, je mehr Ökosysteme äh, vorhanden sind, unterschiedlicher Art und Weise, umso stabiler ist, ist der, der, die Gesamtheit. Ähm, wir nennen das auch resilienter, man hört und liest dieses Wort immer wieder. Äh, das heißt, äh, dass äh, nicht gleich etwas draus bringt, dass, dass man nicht gleich in Existenznot ist, weil ein unvorhergesehenes Ereignis passiert. Und die Biodiversität, also die Vielfalt der Arten, ist das Zusammenwirken all dieser unterschiedlichen Lebensformen miteinander.
0: Jetzt hast du natürlich was ganz Wichtiges angesprochen. Du hast ein wunderschönes Bild gemalt, wie sich die Entwicklung mit äh, Tieren und Pflanzen einfach wie das verstanden gegangen ist, aber dann ist der Mensch gekommen und hat eingegriffen, oder? Und das ist, glaube ich, ganz ein großes Übel.
1: Ja, mir gefällt das Wort Übel in dem Zusammenhang nicht, weil der Mensch ist ja Teil der Lebensformen. Wir, wir gehören genauso zur Natur wie dieser Schmetterling, von dem ich gesprochen habe, der Ameisenbläuling oder auch wie Grasfrosch. Genauso haben wir unseren Platz und sollen da unseren Platz haben. Das ist gar keine Frage. Es gilt nur jetzt, den Verlust, den wir und den die Wissenschaftler feststellen, der ganz rasant ist, an vielfältigen Bestäubern beispielsweise.
0: Insekten, oder?
1: Insektenbestäubern, also die, die dafür sorgen, dass die Äpfelbäume beispielsweise Äpfel tragen oder die Kirschen, die Birnbäume, die Marillen, dass, dass da aufgepasst wird, und das hat aber auch mit der Intensität der Nutzung zu tun. Zum Beispiel bei uns im Intal, wenn die, das Grünland fünf, sechs Mal gemäht wird und in Siloballen verpackt wird, dann hat es unmittelbare Auswirkungen auf diese Biodiversität, auf diese Artenvielfalt, weil da nicht nur die Insekten mit hineingepackt werden in den Siloballen, die da gerade leben sondern weil auch durch das vielmalige Mähen eine Veränderung in der Vegetation äh, vonstatten geht, die nur noch ganz wenig aller Weltarten zulässt.
0: Mhm. Du hast gesagt, ähm, grundsätzlich halten Ökosysteme sehr viel aus, aber man darf es nicht über, überspannen,
1: in den Bogen, oder? Ganz genau, das hängt sehr stark von dem Ökosystem ab. Es gibt welche, die sind extrem sensibel. Da muss man ganz besonders drauf schauen. Das ist auch etwas, was wir machen, beispielsweise am Moor. Ein Hochmoor gehört zu den sensibelsten Lebensräumen. Da sind auch nur ganz hochspezialisierte Arten überhaupt drinnen, die da leben können, weil es so extrem sauer ist. Der Boden ist so extrem sauer, der hat dann pH-Wert, so misst man das, wie Zitrone. Also das, das halten fast keine Pflanzen aus, weil das die Wurzeln verätzt. Aber auch im Hochgebirge haben wir so andere ganz sensible Lebensräume, Windkantengesellschaften zum Beispiel. Ganz wichtige Gesellschaften, die Schutz bieten vor Erosion. Und die Erosion ist gerade dort ein, ein Angriffsziel, das große Schäden loslösen kann, weil da, da fangen der Moore an. Da Fangt manchmal auch eine Lawine an. Und das, ist natürlich, das hat Auswirkungen auch auf, auf unseren Lebensraum. Es sind Pflanzen, die Jahrhunderte brauchen für, diese, für dieses Wachstum. Dann ist diese Windkante geschützt. Ist an, da, da kann weder der Wind noch das, der Regen, der Starkregen angreifen. Das ist das, was wir brauchen. Den Schutz von solchen Lebensräumen zu gewährleisten, bedeutet, den Lebensraum des Menschen zu schützen. Und deshalb ist jetzt diese COP15 in Montreal so wichtig und deshalb ist auch so wichtig, dass die Europäische Union jetzt auch eine Biodiversitätsstrategie 2030 endlich verabschiedet hat, jetzt diese Woche vor Weihnachten. Und damit ein Zeichen setzt, dass ihr das zumindest bewusst ist.
0: Jetzt ist natürlich Montreal in Kanada, die EU auch sehr weit weg. Wir sind in Tirol. Was kann denn jeder und jede von uns tun? Weil das ist sehr bedrückend, wenn du das schilderst. Das klingt nach einer ganz großen Gefährdung. Gibt es Möglichkeiten, wo vielleicht jeder und jede was machen kann von uns?
1: Es ist tatsächlich eine große Gefährdung. Aber... Es ist auch so, wie du sagst, man kann relativ leicht als Einzelne, Einzelner etwas beitragen, weil die Artenvielfalt beginnt am eigenen Balkon, beginnt im eigenen Garten oder auf der Wiese, auch auf Flächen, die der Gemeinde gehören. Und wir wir haben da eine ganze Reihe, eine ganze Palette eigentlich von Projekten selber initiiert. Eines davon äh, hat schwerpunktmäßig öffentliche Grünflächen äh, im Visier, wo wir gemeinsam mit Bauhöfen, mit den Gemeinden schauen, dass dort solche Arten angepflanzt werden, die besonders bedroht sind, die besonders wichtig sind für Insekten, die auf diese Futterpflanzen angewiesen sind. Und da haben wir jetzt schon eine ganze kleckliche Anzahl von Gemeinden, die wir unterstützen können. Wir haben aber auch Bauern, die sagen, ich hätte wieder gerne bunte Wiesen, wie soll ich denn tun? Und wir beraten und unterstützen die dabei, dass diese Wiesen wieder bunt werden. Warum bunt? Weil, wenn ich jetzt sage, eine Wiese hat fünf Farben, dann sind wir schon in einer sehr artenreichen Wiese. Und jede Farbe, die da dazukommt, ist ein Gewinn.
0: Du hast gesagt, ähm, gerade Biodiversität ist nicht nur im Tal ganz wichtig, sondern es geht auch bis ins Hochgebirge hinauf, oder?
1: Ganz genau, weil wir dort dort oben ganz eine besondere Verantwortung haben. Das ist das, der Bereich, der kommt nur bei uns vor, nur in den Alpen. Und der Streifen, so wie ich es eingangs erklärt habe, da gibt es ganz viele von diesen Nischen, so wie unterschiedliche Wohneinheiten. Und jede von diesen Nischen ist mit unterschiedlichen Arten besetzt, die zusammenhören. Das heißt, ich kann nicht sagen, aha, wir haben so großes, alpines Gelände und das ist eh wurscht, weil da haben wir ja noch viel. Sondern man muss sich auf das auf diese einzelnen Wohnungen anschauen, auf diese Ökosysteme, die da in den Nischen leben. Und wenn ich mir das anschaue, dann haben wir von den einzelnen Spezialisten gar nicht so viele. Und da müssen wir ganz besonders aufpassen, weil die müssen nicht nur in Verbindung bleiben mit der nächsten solchen Wohnung, damit sie sich austauschen können, fortpflanzen können, sondern sie brauchen eben auch sehr spezielle Lebensbedingungen. Ruhe am besten.
0: Jede und jeder von uns kann also einen Beitrag dazu leisten, dass Biodiversität sogar am Balkoneinzug hält. Johannes Kostenser hat erklärt, warum sie besonders in Tirol im Hochgebirge von großer Wichtigkeit ist. Im nächsten Beitrag geht es an die Flüsse. Eigentlich sollte jeder Fluss eine Flussau haben. Doch besonders in Tirol wurden Flüsse lange Zeit verbaut. Daraus ist Siedlungsraum geworden oder Felder für die Landwirtschaft. Aber damit sind nicht nur Erholungszonen für den Menschen abhanden gekommen, sondern auch der Lebensraum von Tieren und Pflanzen wurde deutlich eingeschränkt. Aber wo gibt es denn eigentlich noch Flussauen in Tirol?
1: Überall, wo es Flüsse gibt, sollte es auch Flussau geben. Und es hat zum Beispiel noch vor 100 Jahren im Inntal riesige Flussauen gegeben, entlang des Inns. Wir haben auch am Lech sehr schöne Flussauen noch, zum Glück, die als Schutzgebiet, als Naturpark auch äh, an Schutz jetzt aufweisen. Flussauen sind unmittelbarer Bestandteil von jedem größeren Fließgewässer.
0: Aber was kann ich mir jetzt unter dem unter Fluss an genau vorstellen? Hast du da ein Bild für mich?
1: Ja, wir könnten zum Beispiel tatsächlich an den Lech gehen. Also er ist Beispiel, wie ein alpiner Gebirgsfluss ausschauen sollte und über Jahrtausende ausgeschaut hat. Man darf ja nicht vergessen, dieser alpine Lebensraum, wo wir uns aufhalten in Tirol, war vor 20.000 Jahren noch vergletschert. Der Gletscher hat sich dann zurückgezogen und hat die Täler in unterschiedlicher Art und Weise zurückgelassen. Und die Gletscher speisen bis heute die Flüsse. Auch der, der Regen äh, speist natürlich die Flüsse, aber auch noch die verbliebenen Gletscher. Und diese Flüsse haben ein einziges Ziel, nämlich talwärts zu fließen. Aber der, der springende Punkt ist, dass der Wasseranstrom, der da daherkommt, ja sehr stark von der Jahreszeit abhängig ist. Also im Winter rinnt da ganz wenig Wasser, weil das alles im Schnee äh, am, am Berg oben verbleibt und im Eis. Wenn es früher wird, wenn es warm wird, dann wird es sehr viel. Und deshalb muss ein Fluss mehr Raum haben, als er im Winter zum Beispiel braucht, und die, den meisten Raum brauchen die meisten Flüsse bei uns, so also im Juni, manche sogar im Juli erst, und da geht es in die Fläche. Das heißt, ein, ein normaler Gebirgsfluss hat große Bereiche, die ja nicht ständig Überfließt, wo das Wasser nicht ständig drüber fließt, sondern wo dann eine Sandbank entsteht, eine Kiesbank, äh, manchmal auch äh, äh, eine höhere äh, äh, Geröllbank, wo dann auch äh, Pflanzenbestand beginnt zu wachsen, weil das Wasser nicht oft zu so hoch hinaufkommt. Und so entsteht ein System von trockeneren und nasseren Standorten entlang des Baches, des Flusses und je nachdem wie gut es versorgt ist mit dem Wasser, wachsen da bestimmte Pionierarten, nennt man das. Also solche, die ganz schnell keimen können und ganz schnell wachsen können. Ein Beispiel dafür ist die Uferdamaniske, die man ja ab und zu auch schon in den Medien gehört hat weil sie von europäischer Bedeutung ist und die EU sehr großen Wert darauf legt, dass in Tirol diese Uferdammeriske, die bei uns noch vorkommt, auch geschützt ist.
0: Warum ist sie so unter, äh, unter Bedrohung oder was ist da passiert?
1: Ja, wenn man sich die Täler bei uns anschaut, dann sind viele von den Flüssen und Bächen nicht nur begradigt, sondern auch kanalisiert. Das heißt, es gibt eine Hochwasserschutzmauer, weil der Mensch natürlich sich den Raum, den der Fluss noch vor 100 Jahren für sich in Anspruch genommen hat, wollte er dem abtrotzen Als Siedlungsraum, als Wirtschaftsraum, auch als für die Landwirtschaft. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf den Lech und da mit den Bürgermeistern äh, spreche, dann heißt da immer noch, ja, der Lech ist der größte Grundbesitzer. Und das ist für viele ein Problem gewesen, weil man natürlich eigentlich gern die Gemeindeflächen nutzbar hätte und nicht dem Fluss überlassen hätte. Und das ist in vielen Tälern passiert. Und diese Einengung von dem Fluss hat auch dazu geführt, dass das Wasser schneller abbringt, dass er sich eintieft, das heißt, er nimmt das Geröll mehr mit und er verursacht im Unterlauf Schäden.
0: Was heißt Unterlauf ganz kurz? Das heißt,
1: wenn der Inn durch, äh, der kommt äh, bei Finstermünz ins, äh, nach Tirol herein aus der Schweiz, da ist ein kleiner, ist ein sehr kleiner Fluss, schlängelt sich dann äh, durch das Inntal und je mehr er eingeengt wurde, Umso problematischer wird die Hochwassersituation Richtung Wörgel, Kufstein und dann noch weiter hinunter bis Passau. Eine von den ganz großen positiven Eigenschaften einer Flussau ist, dass sie das Wasser zurückhaltet. Das ist eigentlich ein natürlicher Hochwasserschutz. Und da ist man lang an falschen Weg gegangen. Inzwischen weiß man das, inzwischen weiß auch die Wasserwirtschaft in Tirol, dass es sinnvoll ist, Aufweitungen zu machen, weil das Wasser dann länger verweilt, weil das im Extremereignisfall genau auf das oft ankommt, dass dann eben eine Stadt nicht unter Wasser steht, dass die Brücken nicht verklausen, weil in diesen Aufweitungsstrecken das mitgeführte Holz liegen bleibt.
0: Und ähm, die, die Flussan sind nicht nur für den Menschen angenehm und äh, erholsam, sondern es ist auch für Tier- und Pflanzenarten ganz, ganz wichtig, dass es diese äh, Flusslandschaften gibt und Flussarten, oder?
1: Ja, genau. Das ist ein Lebensraum, der ist sehr speziell, der ist sehr artenreich und, und da können von Eisvögeln über Flussuferläufer äh, aber auch sehr schöne Pflanzen, Heuschrecken. Da ist eine sehr spezielle Artengemeinschaft zu Hause, die selten ist, weil sie nur entlang dieser Flüsse überhaupt vorkommen kann. Die, die hat auch wieder keinen anderen Platz als entlang dieser Gewässeradern und deswegen müssen wir auch auf diese Fluss
0: auch hier zeigt sich, genau hinschauen macht Sinn. Denn wenn Flüssen Platz gelassen wird, dann profitieren wir alle. Nicht nur als Schutz vor Hochwasser. Das war eine neue Ausgabe der Stimme der Natur im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Mehr Informationen zu den Themen der heutigen Sendung findet ihr auf www.tiroler-umweltanwaltschaft.gv.at Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Marion Umgeher.